0: N ao quadrado, o podcast da ON2. Se tu
1: nos acompanha há mais tempo ou se chegou agora, saiba que hoje é uma data muito especial e estamos muito felizes em comemorar um ano do N ao quadrado junto com vocês. O N ao quadrado é o podcast aqui da ON2. Neste último ano, foram publicados 32 episódios sobre tecnologia, inovação, questões sociais e de mercado. Também já temos muitos seguidores de diversos países. E quando eu digo diversos, são diversos mesmo. Temos ouvintes nos acompanhando nos Estados Unidos, Israel, Bélgica, Emirados Árabes, Luxemburgo, Irlanda, Irlanda, Polônia, Alemanha, Japão, Canadá, Tailândia e vários outros também. <risos> Nós sabemos que é graça à construção coletiva que estamos aqui hoje. E por isso trouxemos o nosso time para participar desse momento. Bom, primeiramente eu aqui, Jairson Gomes... CEO e fundador da ON2, eu sou um homem branco, com um cabelo meio colorido, porque agora ele está desbotado, eu estou com uma roupa praticamente toda preta, com exceção da minha camiseta, que é bem vermelha, é uma camiseta da banda de trash, punk brasileira que se chama Surra. E essa próxima voz, com certeza vocês vão reconhecer, porque ela é uma presença constante por aqui, é o nosso cofundador e CTO, e meu primo e amigo aí de muitos anos, obviamente, Felipe Nascimento. E aí, Felipe? E aí, pessoal, tudo bem? Bom ter vocês aqui conosco. Eu sou, então, o Felipe, Eu sou um homem
2: pardo aqui, tenho cabelo preto, olhos negros, também estou usando uma jaqueta, porque estava frio e agora está calor, estou passando um pouco de calor, na verdade, uma camiseta cinza, e estou aqui nesse belo estúdio, inclusive, um estúdio renovado da Padrinho, muito bom estúdiozinho, muito legal mesmo.
1: Além do Felipe, também temos uma nova voz para compartilhar esse momento a nossa People Experience, Tuane Padilha. Seja bem-vinda e ao nosso N ao quadrado, Tuane.
0: Olá, olá, saúdo a todos, obrigada pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, olhos verdes e, e meu cabelo é castanho. Estou vestindo uma blusa cinza, jaqueta jeans e calça jeans também.
1: E para celebrar esse momento, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do que o N ao quadrado realizou no último ano. Onde nós aprendemos e levamos conhecimento sobre tecnologia e entre outras coisas também, né? E o que que a gente também está preparando aí, programando para o futuro, né? Ainda dentro de 2023 e 2024. Então agora a gente vai seguir um pouco do roteiro, um pouco vai vai surgir aí das nossas conversas. E eu acho que a gente, para começar então esse episódio, a gente pode falar sobre alguns dos projetos que a gente está tá desenvolvendo e desenvolveu ao longo de 2023, né? Então, a gente teve um grande desafio, que foi lançar aí o nosso maior projeto de 2023, que é o projeto do portal da Toyota, não só o portal, né? Então, tem toda uma plataforma que foi construída para o cliente e a gente tem boas experiências aí, né? De como foi participar, assim, de um projeto tão grande quanto esse, para uma marca multinacional, né? Uma, uma marca super reconhecida. Então, quero começar ouvindo do nosso CTO, então. Já a Felipe e eu trabalhamos juntos praticamente a vida inteira, né? Desde que a gente precisou começar a trabalhar, a gente já trabalha junto. E já fizemos muitos projetos, né? Já fizemos muitos projetos, sei lá, projeto open source, também fizemos projetos trabalhando em empresas menores, em empresas maiores e tudo mais. Fizemos projetos trabalhando com, na, nas nossas próprias empresas e agora a gente tem, aí então no ano de 2023, o que eu considero um case, assim, de sucesso para nós, como empreendedores e profissionais da área de tecnologia, né? mas a tua visão assim qual é o uh, qual é o que tu olha assim para esse projeto de 2023 como que tu enxerga assim quais foram os maiores desafios
2: bom é verdade foi bem desafiador né? exigiu muita atenção muito cuidado mas é legal também que a Toyota entrou junto conosco né, nos desafios e de na, com a ideia de buscar um conceito diferente fazer uma coisa diferente o que nos permitiu criar uma plataforma que fosse muito diferente do que a própria Toyota e outros grandes players do mercado são acostumados a lidar né? Em, em especial assim, grandes empresas como Enterprise, né? Então a gente acaba, acabou tendo a oportunidade aí de desenvolver uma plataforma que era diferente, que tinha a nossa pegada, tinha o nosso estilo, foco na qualidade, e a Toyota se, se mostrou disponível aí, interessada em, em oferecer essa oportunidade também, né? Eu ouvi, porque às vezes tem clientes que são mais fechados, né? Então, nessa ocasião a gente conseguiu usufruir dessa oportunidade e construir assim, então uma plataforma que era bem diferente e atrelada a ela no site, né? E a gente tem então o site da Toyota da Argentina e do Brasil. Todos os sites, na verdade, são várias páginas, vários sites diferentes, vários domínios, né? No Brasil e na Argentina, sendo entregues aí por essa plataforma que vai desde a infra passando por banco de dados, API, sistema administrativo, até o front-end realmente lá na
1: ponta, né? É, realmente. E é, e é legal porque a gente teve obviamente essa oportunidade dentro do cliente, mas isso está muito no nosso modelo de negócio também, né? Que é de fato de conseguir trabalhar Desde a concepção, consultoria, análise, até o final mesmo, né? Colocar o um negócio no ar. Como desafio, eu também queria ouvir a Tuane, porque quando a gente começou esse esse projeto, já um pouco antes disso, a gente já tinha estruturado, né? O, o, os processos de RH, né? Então, a gente já, já, já estava num caminho, né? De amadurecimento e tudo mais, mas a complexidade de um projeto desse tamanho acaba atravessando aí, acho que, todas as áreas da empresa, né? Então, queria te ouvir um pouco, sim, Tony, tu compartilhar como é que foi o desafio então, de um projeto desse tamanho. O, nesse caso, era o maior, ainda é né, o maior projeto da, da empresa que a gente está desenvolvendo. Qual o impacto disso dentro aí da, da área de People Experience? Uh,
0: com certeza é uma, uma grande responsabilidade. Né? A Toyota é a maior montadora de carro do mundo. Né? Então, é um, um grande desafio para nós como empresa. né, uma empresa jovem, é uma empresa que tem três anos de idade, é né? uma empresa que, pequena, que está se estruturando. Então, é, é com certeza, essa responsabilidade, com certeza, pesa. Não é? Mas, por outro lado, é um, é um desafio, é extremamente... É, é, me anima bastante poder contar para um colaborador poder, poder vender para um candidato essa, essa oportunidade dentro de, de atuar num cliente desse tamanho, é? de trazer para o portfólio dele Toyota dentro do currículo, é? trabalhar com as melhores tecnologias... É, com as mais atuais, né? Trabalhar com o Jadson Felipe e, e um grande time técnico, né? Que tá sempre se desenvolvendo é, e tá inquieto, né, Em relação ao que o mercado oferta. Então, é uma grande responsabilidade, mas é muito divertido, assim. Eu tô, sou muito animada de atuar nesse time.
1: Hum, que legal. É, isso é importante, né? De Que às vezes a gente não percebe, né? Felipe e eu aí de... Claro, quando a gente tava mais... Porque Uh, teve um momento que a gente não não tinha People experience na 9 dois né? e olhando para para trás penso, como que a gente <risos> como é que a gente existia né porque hoje a, a área está bem consolidada e já nem imagino nenhum processo assim sem sem ter área né e mas é legal isso que tu falou de de como também né uma como as coisas estão sempre conectadas né de um esforço comercial de trazer um um grande player e depois um esforço de desenvolver o projeto e como isso se comunica também e facilita às vezes, né, também lá na, na área de, de people, né, por exemplo, tu comentou de, pô, na hora de, de contratar alguém, a gente poder dizer, pô, vai trabalhar num, num projeto que é para Toyota, né, não é, sei lá, o site torn 2 ou alguma coisa, um projeto um pouco menor, vai trabalhar num, num grande projeto com desafio técnico, né, que eu acho que isso conecta com o que tu falou antes, né, Felipe, dessa a liberdade que a gente tem com, com não só com esse cliente, né, com a Quinto, por exemplo, que é uma outra empresa que a gente atende, com as outras empresas do próprio ecossistema que a gente trabalha, a gente tem muita liberdade técnica por isso porque isso está na nossa no nosso alicerce de modelo de negócio, né, é a liberdade para conseguir trazer tecnologias modernas e implementar isso dentro dos clientes. Né?
2: Sim, é, inclusive, a gente sempre focou muito na parte de nas questões aí de expertise e do pessoal, né. Então a gente tenta treinar o pessoal, a gente tenta fazer com o pessoal se desenvolve bastante, mas também a gente tenta sempre trazer pessoas que tenham muita experiência, que tenham muito conhecimento, né, e isso é uma coisa muito importante na hora de tu, justamente, trazer isso para os clientes. Como é que eu vou trazer para o cliente a, a, a possibilidade de buscar a inovação, buscar um resultado a partir de uma forma diferente, se eu não tenho realmente embasamento ou experiência? Então, a gente foca muito nisso, de termos embasamento, termos a certeza, termos, né, a, falar com, com força, falar com, com informação, com embasamento mesmo, e não só... Porque alguma coisa, uma tecnologia está no hype, está na moda, ou coisa assim. Não, a gente realmente sabe o que está fazendo, gosta do que está fazendo. A nossa equipe é uma galera que curte fazer o que faz, né? Isso também é um bom diferencial. E aí, a gente, assim, com isso, a gente tem aí a faca e o queijo, né? Para poder fazer coisas legais que atendam aí os clientes. E os clientes que estiverem dispostos a, a, a testar isso, vão ver que realmente faz muita diferença na hora da entrega e tudo mais. Né? Claro, legal.
1: Bom, a gente pode entrar num outro tema aqui agora, que eu acho que é super relevante, até porque a gente está fazendo um movimento agora como como grupo de, de empresas. Né? Acho que a gente já falou aqui mais de uma vez no, nos podcasts da ON2 sobre o Ecosys. Né? Então, a gente trilha uma uma jornada como a ON2 uh, completamente independente. Né? Somos a, uma empresa de software, mas a gente faz parte de um de um grupo de empresas que agora a gente está se chamando de Unholding, né? que não é uma holding né? Apesar de ter alguns conceitos, né? E, e é interessante, então, acho que é pegar esse, esse gancho, assim, de que às vezes a gente está ali uh, trabalhando com esse protagonismo, independência e tal, mas a gente também tem uma, uma base que é justamente essa essa força, né? Desse outro grupo de empresas, né? Então, por exemplo, no projeto de Toyota, a gente teve uma das empresas do ecossistema que nos ajudou, né? Que trabalhou, na fez a parte de UX design no início do projeto. Né? Então, eles participaram, é a DEX, né? Eles participaram com a gente nos dois ou três primeiros meses do projeto. Foi super importante, né? Então, também nos ajudou a, a conseguir vender, né? A conseguir ganhar uma concorrência, porque a gente precisava também ter um embasamento ali com uma empresa de, de design UX, né? Então, isso foi importante. E,
2: e, e dentro do, dentro do Econcil, uma coisa que eu acho muito relevante, que eu acho que é justamente um pouco da receita do porquê que funciona, né? É que as empresas são especialistas, né? Então, nós não estamos falando aqui de ah, uma agência que faz de tudo um pouco. Não, é, cada empresa é muito focada no que faz, né? Tem uma galera ali uma equipe que gosta do que faz, que manja do que faz. Então, quando a gente contrata uma empresa para trabalhar, ajudar a gente justamente na parte de UX, é uma empresa que é especialista em UX. Então, eles conseguem trazer, né, o melhor disso. E isso vale para todas as áreas de atuação do próprio
1: ecossistema. Claro. E e tu, Anny, como é que tu avalia assim a poder, né, contar, né, e também contribuir, né? Porque a gente também contribui muito, né, entre tem essa relação aí que é de duas vias, né? Mas como é que tu que tu enxerga assim essa poder contar, né, com, sei lá, com experiência de outras áreas de Pipac Experience, lá, com as sete, oito empresas, né, do eh é,
0: Então, vou destacar três pontos muito bacanas, né, que que contribuem é, demais em assim, minha jornada como RH. Primeiro, então, é, as políticas, os procedimentos né uh, da, das áreas. A gente está fazendo agora um movimento conjunto, então, é, para os banheiros inclusivos lá dentro da nossa sede. Então, é uma empresa só, né, com certeza faz o um movimento, mas todas unidas, assim, co como a gente está fazendo, como a gente tem debatido, então, com certeza a gente vai trazer essa mudança aí para a sede. Né? Lembrando assim, é preventivo, não ocorreu nenhuma situação, né? mas a gente não não quer que ocorra. Né? Então, está sendo bem bacana esse debate. É, segundo, a gente trabalha bastante benchmarking, né? então todos os encontros a cada 15 dias, em, é, com frequência a cada 15 dias a gente discute sobre algum tema, seja algum subsistema dentro da área de pessoas, né, ou algum alguma pauta, algum desafio que a gente tenha, né, seleção, não está conseguindo contratar, não está encontrando perfil, ou está com dificuldade de, de retenção, turnover. Então, tem vários temas aí que são bem bacanas. É, discutir sobre inclusão de benefícios, então, quando uma empresa inclui, já abre portas ali para que as outras né, possam também aderir. Então isso é muito legal. E por fim, né, acho que o recursos humanos é, é um trabalho é, mais solitário, né? ainda mais quando você está numa, numa equipe que, que é só você. Né? Então é, 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 tem uma parte de acolhimento ali dentro. Né? É, trazendo nossos desafios, trazendo algumas das nossas carências que a gente não divide no dia a dia. E a gente compartilha aqui na, naquele grupo e se sente super ouvida, super acolhida. Né? E percebe que são dificuldades comuns. Então, acho muito, muito valoroso. Né? Fora também, né, o está sempre promovendo algum evento, né? evento de integração, de coletivo. Então, tudo isso... é colabora com que a gente se engaje mais, né, nos processos, conheça outras pessoas, então, acho 100%, assim, essa iniciativa.
2: E uma coisa que eu acho legal é que acontece também, parte muito, acho, dessas conversas que vocês têm, é né, quando uma pessoa vai ser desligada de uma empresa, uhum. imediatamente tem uma mobilização entre as outras empresas, né, para tentar realocar essa pessoa em algum outro lugar.
1: É verdade, sim. e, bom, tem vários benefícios, né, claro que esse conceito de ecossistema de empresa, ele é relativamente novo, né, então, ele é muito aqui uh, na, no ecossis ele é liderado pelo César Paz, né? Que é sócio na ON2 e sócio em todas as outras empresas, né? Então, ele que trouxe muito essa essa visão e, inclusive, esse ano a gente está numa reestruturação, né? Desse conceito, como eu comentei ali, desse, de ser uma holding né? E que eu acho interessante também ainda no benefício de um ecossistema, assim, de empresas é que a gente tem... a gente não, porque eu não faço isso, mas na... No, no Brasil, assim, muita mania de se espelhar em outras empresas, é normal, né? A gente olha para o mercado e, pô, empresa X faz assim, né? Só que no, no Brasil e acompanhando aí a, a, o mundo do empreendedorismo, eu vejo muito isso, assim, né? Tipo, ah, não, isso aqui eu estou usando a metodologia do, do Google, eu tô usando a metodologia da, da meta ou sei lá o que de uma startup americana que vale um bilhão e aí tenta aplicar daí na empresa. Claro que às vezes tudo bem, né? Conceitos estão aí para a gente explorar, né? Mas o ecossistema, assim, os exemplos que a Tuani deu aqui e os exemplos que eu também tenho do dia a dia é interessante porque contribuem de fato da gente poder olhar para o lado de uma empresa que está junto, né? Às vezes fisicamente até e uh, empresa do mesmo tamanho que compartilha aí dos mesmos problemas, mesmo não sendo do mesmo segmento, e a gente consegue tomar decisões né, mais acertadas. Olha não, se a gente tem aqui seis empresas do do mesmo grupo, sete empresas fazendo Desse jeito está funcionando, será que funciona para nós? Aí a gente pode testar, né? Então, eu acho que esse é um, eu vejo como um bom benefício, sim. Bom, eu vou fazer a pergunta para o Felipe e posso responder depois, né? Mas eu acho interessante essa essa pergunta aqui, que é, como que é o desafio de sair um pouco, né, do, do dia a dia ali de tocar a operação da empresa, e no caso do Felipe, tocar a operação técnica, né, como, como CTO, e atuar também aqui, né? Mediando aí os, os episódios de podcast, várias outras coisas. Como é que é esse desafio?
2: Sim, é uma coisa, uma experiência diferente assim do que a gente está acostumado, do que eu estava acostumado pelo menos, né? Uh, não sei para quem para quem já nos conhece, eu acho para quem não conhece eu posso fazer uma rápida introdução, né? mas para quem já nos conhece você vai, deve lembrar que a gente deu muita palestra, a gente não só organizou eventos, mas a gente já deu bastante palestra em vários eventos, né? Então palestrar era uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre achei legal. Nós produzimos vários vídeos também. Palestrinha, famoso palestrinha. O famoso palestrinha. <risos> mas uh, e a gente produziu muito vídeo. Então eu produzia vários vídeos ali para 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 as GTS, nossas conferências. Participamos aí de diversas oportunidades também, né? Mas a gente não tinha pilotado em nenhum momento um podcast próprio, assim, nosso, né? Um período a gente até pegava os áudios de um vídeo e publicava como um podcast, mas não era a mesma coisa que preparar um podcast realmente. Então é de fato uma experiência diferente. Do que eu vinha acostumado, assim, mas. E é legal que sai um pouco da rotina do dia a dia, né? Então, a gente sempre atucando, sempre na correria, né? Atucando é uma expressão bem gaúcha, eu sei, mas é sempre na correria uhum. ali. E aí consegue fazer essa pausa, organizar os pensamentos, né? A gente sempre dá uma preparada também antes, lê bastante o roteiro, né? Se prepara para conhecer melhor a pessoa com quem a gente vai conversar. A gente conhece pessoas que são muito legais, que realmente rende, assim, umas conversas que parecem uma conversa de bar. Então acaba fluindo. Eu acabo participando mais de outros programas, né? são programas que não são que são por exemplo um programa, a gente fez uma, um programa que era uma série sobre a cultura pop que foi muito legal então a gente trocou umas ideias com as pessoas várias pessoas que eu não conheceria provavelmente em outras oportunidades então isso realmente abriu porta para conhecer essa, essas pessoas né e também nós temos ali o desse level show então são várias oportunidades que acabam surgindo para nós que vem pro meio do, do, do podcast aí né e, e abrem portas para novos contatos novas amizades inclusive e em termos de organização, realmente, como eu disse, né, é uma coisa que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E é interessante conhecer esse meio, assim, ver como é que funciona.
1: é ah, legal. E eu ouvi o Felipe falar que não tem como não fazer essa piada, né? Que eu, também foi um desafio para nós, né? Que a gente depende muito do Felipe na empresa, né? O Felipe é o CTO, então nós dependemos muito do Felipe. Então nós estamos aqui, na agora, gravando aqui na, na Padrinho, né? Que é a nossa produtora e assessoria e tudo mais. E é um desafio também, né? Manter uma produção de conteúdo, assim porque impacta em todo mundo, né, então quando alguém tem que estar, tá, né, não tá no, no dia a dia tá lá produzindo ou estudando sobre, né, o assunto que vai falar uh, também acaba sendo um desafio mas, como o Felipe falou, né, a gente está bem acostumado, assim, a... com a Brasil OTS, a gente já faz isso desde sei lá, 2011 talvez, 2010, 2011, então essa parte de comunicação sempre esteve muito presente, assim, né, então a gente tem uma certa facilidade, assim, de, de condução, né. E foi o tipo de coisa que a gente não fez
2: cursinhos, né? a gente saiu fazendo, foi descobrindo, aprendendo. Programador, <risos> Depois... né? nós somos... É, é. Formação
1: é, é de hacker, programador, então a gente hackers tá a a é Hacker tá comunicação, Hackers da comunicação. Muita <risos> gente quebrou a cara, né? Sim, que a gente não conta. Foi é fazer de... um episódio assim, né? Só contando às vezes que não, vamos lá e vamos fazer, e aí fez errado. Fez errado, só as vezes que deu, deu muito de cara, né? A gente só conta o, as boas, né? <risos> Bom, mas a gente teve alguns episódios que se destacaram aí, né, nesse ano. Né? Estamos fazendo um ano e alguns episódios tiveram destaque. E entre eles a gente pode citar o episódio sobre layoffs em inteligência artificial e territórios li digitais livres. Como que vocês enxergam este projeto de trazer o que rola no mundo da tecnologia e traduzir para o público?
2: Ele jogou ar. Quem pegar primeiro...
0: Bom, eu eu adoro, assim, acompanhar o conteúdo dos guris, né? Já acompanho a Brasil JS toda semana agora com a Weekly, né? Estou sempre aprendendo um pouquinho mais sobre tecnologia, né? Tem que estar tá em constante é, atualização, né? Quem trabalha na área. É, então, como estudante entusiasta, assim, eu, eu vou acompanhando o conteúdo dos meninos e super indico para todo mundo, né? Tá, tá aprendendo sobre tecnologia? Pega aqui esse, esse material, então, super valoroso, assim. Continue, por favor.
2: Ah, eu, eu acho eu acho que eu sempre estive em contato de alguma forma com a, o meu viés didático, né? Porque eu já dei aula por alguns momentos, escrevi vários artigos e, sei lá, produzimos vídeos, palestras, etc. Então, acho que eu sempre me identifiquei muito com isso, né? Começamos indo em eventos e assistindo, e ali eu já comecei a ver como eu gostava, assim, né? daqui que essa questão de traduzir, uma palestra de 40 minutos, a pessoa traduz um tema que é complexo para centenas de pessoas poderem entender ali de uma forma mais prática eu sempre gostei muito disso né? e é um desafio né? é um desafio eu tenho eu tenho duas dificuldades aí que eu sempre tento exercitar uma é extrair da minha cabeça né que, é, que às vezes tu tem um pensamento tu entende uma coisa mas como que tu explica isso né? tu tem que extrair da tua cabeça de uma forma que seja muito didática e o outro é que algumas vezes tu vai falar de algo que tu entende até certo ponto mas para te ensinar tu tem que entender mais então surge o desafio que tu meio que te obriga né a aprofundar um pouco mais tudo mais e aí eu até comento que Uh, às vezes eu acho que dar palestra Pode ser um pouco mais desafiador Do que dar um curso Porque a pessoa que pagou um curso para ir lá Ela não sabe do assunto, ela está pagando para ir lá aprender A pessoa que está indo numa palestra ela Normalmente já sabe de uma boa parte do assunto E ela quer ver o que, que tu vai apresentar de diferente o que tu vai apresentar de novo e como tu vai explicar né? E nos vídeos e em podcasts São outras linguagens, são outros objetivos também Que funcionam diferente Então sempre tem a gente tem que aprender como ensinar né? A gente tem que aprender como trazer o conteúdo Como discutir, como dis diluir Algumas vezes uns temas que são mais complicados para que fique mais, uh, ainda assim, didático para a galera. Né? É, muito bom. E se, uma coisa muito importante, sem ficar raso.
1: É, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? a gente <risos> é. de, de, de não só de conteúdo, né mas também de podcast, de vídeo e Sim. de tudo assim. É realmente um desafio. Para quem tem compromisso, de fato, em fazer algo que seja útil e relevante, né tem que ser Sim, exatamente tá. nessa linha que o Felipe falou. E agora a gente vai falar sobre um assunto legal, vou direcionar para a Tuane, então, que vamos falar sobre o desafio de alinhar a tecnologia com o social, é algo que a gente sempre tentou, né, desde a BRJS, isso está enraizado dentro da ON2, que bom, né, a gente considera isso muito importante. E como que é esse desafio, então, até trazendo aí, o, fazendo o link com o projeto que a gente apoiou, né, o Fustec Social, e podemos falar também um pouquinho sobre o resultado, né, do Fustec Social desse ano, como é que foi?
0: É, vamos falar, então, um pouquinho sobre o Full Stack Social, né, a gente segue apoiando, então, esse projeto desde 2020, né, o Full Stack Social é uma iniciativa do, do Marista, né, então, que hoje atua com a formação de jovens em situação de vulnerabilidade aqui na região de Porto Alegre, em né? alguns bairros da região de Porto Alegre, é, a missão, então, além de formar, né, esses, esse, capacitar esses jovens, é inserir eles dentro do mercado de trabalho no, com aquele vínculo de aprendiz. Então, a gente tem participado aí desde o início, né? acho que o Jetson tem uma conexão especial com esse com esse projeto, e é muito bacana, a gente consegue participar em assim, tanto dos eventos, é, nas divulgações, né? tem um movimento em relação a, a, a informar sobre a tecnologia dentro da comunidade. A, a gente também consegue Contribuir é, com a própria grade curricular. Né? Então, o FusTech Social atua ali do do início ao fim né? do desenvolvimento de, um, de uma plataforma, de uma aplicação. Né? Os jovens, é, em geral, não têm ainda nenhuma experiência de trabalho. Né? Então, se ficam ali sete meses estudando, depois em sala de aula e depois vão para a empresa, fazem a prática deles, acompanhados. Né? Marista tem uma uma grande proximidade assim com esses jovens, segue acompanhando junto com a empresa. Então, o projeto, de forma geral, assim muito bacana. E não conheço outras iniciativas sobre é, de desenvolvimento, de formação desenvolvimento de jovens em tecnologia que não sejam é, com um grande investimento. Né? Então, acho muito especial esse programa. Né? E é um prazer a gente poder apoiar. Um privilégio, um prazer a gente poder apoiar e, nos próximos anos também. Hoje a gente tem uma jovem que atua conosco. Ela faz a prática desenvolvendo o nosso site. Né? Então, claro, tá, ainda em desenvolvimento, tem engatinhando, né? Vem muito acompanhada, mas tem uma história muito bonita. E é uma jovem, assim, é, que eu admiro muito. super brilhante, uma fofa, né? é muito atenta, assim, muito comprometida, com grande iniciativa. Né? Escuta os feedbacks muito atenta. É, na semana seguinte ela já está executando, então e tem sido uma experiência muito legal né, poder atuar aí com o desenvolvimento dela. Recentemente a gente construiu o PDI, então agora ela já tem né, o, o plano de desenvolvimento individual dentro da empresa, onde ela vai trabalhar é, competências técnicas, competências comportamentais né, e, e de forma geral se desenvolver nos idiomas, então está sendo muito bacana essa contribuição, assim, tanto dela conosco, né, quanto a gente se desenvolve e a gente também poder apoiar nessa formação. Ela, quando ela iniciou, a Larissa, quando iniciou o curso, não tinha ideia do que era tecnologia, o que que ela ia estudar, ela ficou assustada e depois se encantou e hoje quer fazer ADS, né? Então surgiu ali, né, um início de carreira, uma primeira escolha profissional a partir dessa iniciativa.
1: Não, muito legal. E eu acho que desse projeto, assim, Fustec Social, né, e acho que tem alguns pontos, assim, que não vão poder uh, falar mais profundamente aqui, acho que fica até a sugestão da a gente fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é que é importante fazer uma conexão com o mundo da tecnologia, o que, que a gente passou aí na pandemia e pós-pandemia, né, com demissões em massa no Brasil, no mundo e tudo mais, mas não só isso, né, é a questão de da formação no mercado de trabalho, né, então uh, claro que existem muitas vertentes de pensamento em relação a isso, mas eu particularmente julgo muito importante assim, uma, programas que, que ajudam e empresas que olham para isso como, como algo a ser encarado com seriedade assim, né, porque a gente, a gente vive muito isso na ON2, na ON2, né, de tipo pô, precisamos contratar né, é difícil contratar na área de tecnologia, né? por mais que a gente tenha todas as vantagens que a gente tem na ON2, que é Pô, a gente já, já veio de um contexto que é mais privilegiado, né, por, sei lá, porque a gente tem o César Paz como sócio, porque a gente tem as outras empresas da Ecosys, porque Felipe e eu já somos conhecidos, a gente já tinha a Brasil JS Então, a gente tem uma vantagem, né, em relação às outras empresas, assim. E mesmo assim, né, contratação e ser atrativo para pessoas virem trabalhar é uma coisa que é complexa, né? Então, eu vejo esses, esses programas, assim como o Fustec Social, vejo com muito bons olhos assim porque é uma oportunidade também da gente pensar realmente no futuro né eu sei que é difícil também né? a gente olhar e pensar né para na hora que a gente for discutir com com as outras pessoas que são sócias da empresa e board e, e olhar para um planejamento financeiro é, é complexo né? a gente não mas aí aqui eu estou apostando em 3, 4 anos né mas também tem um lado de que se a gente está numa empresa a gente está justamente para para fazer apostas né a gente aposta em todas as áreas, em todas as, em várias outras vertentes, né? então para essa parte assim de formação e ainda mais conectada aí com, com, uma pegada mais social eu acho super relevante assim. sim, eu acho que esse
2: tipo de movimento é fundamental e é bom ver acontecendo também, né? e me lembra um pouco do, do, até do nosso do nosso início de carreira, que a gente também veio de, de, de é. regiões mais periféricas, vilas assim, e um projeto assim acho que teria feito muita diferença até para a gente entrar na área talvez mais cedo de tudo que a gente vem fazendo, talvez nós tivéssemos tido a oportunidade de começar mais cedo, ou aprofundar mais cedo. Tivemos boas oportunidades, né? Mas esse tipo de projeto é o que abre realmente mais, mais portas, inclusive, para encontrar essas pessoas, porque tem muita gente boa, muita gente que tem o jeito para coisa, né? E elas precisam ser encontradas. Elas estão lá, a gente só tem que ajudar aí a,
1: a encontrar e abrir os caminhos para essas pessoas. Boa. Vamos falar um pouco sobre o projeto futuro, então, e acho que a gente pode falar sobre o projeto de parceria que a gente está fazendo aí com a Nat Finanças, né, então estou bem feliz, assim, porque já, já admirava o trabalho da, da Nat Finanças, e principalmente por, enfim, pela pela abordagem dela, né, com os vídeos que ela que ela faz e tal, e ela acabou lançando, então, no final do ano passado, uma plataforma, né, de, enfim, uma plataforma de, de cursos, assim, né, e a gente acabou, então, esse ano firmando uma grande parceria, assim, com a Nath para desenvolver essa nova plataforma dela e a gente teve a oportunidade de interagir bastante com ela, né? Mas, da, na, no, no ponto de vista, assim, de tecnologia, Felipe, acho que dá para falar um pouquinho, assim, né? Qual é a expectativa, assim, né? Em relação tanto ao projeto que a gente está executando já quanto o que, que pode vir daqui para frente, né? Para os próximos anos também. Sim, sim.
2: Acho que a gente, de novo, né? Uh, a gente tem a, a sorte de encontrar alguns clientes que são muito bons de trabalhar <risos> com esses clientes, né? é onde eles nos trazem oportunidades, realmente eles nos escutam claro, a gente sempre tenta trabalhar de forma que haja muita confiança no que a gente está falando né? então quando a gente fala alguma coisa tem embasamento, como eu comentei, tem experiência ali tem a procura pelo, de fato uh, entrega de uma qualidade para a pessoa, para fazer diferença para o cliente e quando o cliente confia na gente eles acabam né, acreditando que nós vamos trazer ideias, vamos trazer sugestões para desenvolver coisas legais. E acho que isso entra muito com o Nat Finanças também, porque a gente está basicamente construindo toda uma plataforma, né, que é uma coisa complexa, não é uma coisa que se faz do, do dia para a noite, não é só uma página, coisa assim. E então e tem muitas camadas, né, aí vem da parte de integração com pagamento, integração com cadastro, integração com conteúdo, streaming. São muitas coisas diferentes né, que precisam ser gerenciadas em um mesmo lugar. Então, não é uma coisa simples e que bom que ela confiou em nós assim, para pegarmos e tocarmos juntos esse trabalho, né? E também para ouvir dela tudo isso aí, porque ela também tem muita bagagem para trazer. né? Ela como, como pessoa, como empresa. Então, a gente acho que, de novo, mais uma daquelas oportunidades, a gente eu sempre brinco que nós temos clientes que são muito legais, né? Quando a gente pega algum cliente que não é muito legal, a gente demite o cliente. A, gente, a ideia é a gente ter os clientes que são muito legais de trabalhar e que de, de lidar no dia a dia, que estão abertos, que estão trazendo coisas para dentro de casa também então a gente aprende muito com os nossos clientes isso é uma coisa muito importante e tem funcionado muito bem
1: é, não com certeza Pois também tem toda essa conexão lá de né, com a preocupação da Nath né com, com a parte de diversidade a gente se conectou muito por conta disso né a Andresa que era a nossa sócia na Brasil Us tá? ela que acabou também trazendo nessa né, conexão com, com, com a Nath por já ter trabalhado conhecer né, a Nath. e então rolou uma uma conexão assim bem verdadeira né isso é super importante estar tá conectado aqui, então, até com o nosso próximo tópico, né? Que é... Queria ouvir da Tuane, assim, sobre a experiência, então, né? De trabalhar com um time na ONU2, assim, que é tão diverso, né? A gente tem isso como como pilar, né? Sempre de, de ter um time bem diverso e ainda também com, com um time remoto, né? Então, depois, antes da pandemia, a gente trabalhava todo mundo aqui em Porto Alegre, bem menos pessoas, né? E hoje a gente já está com um time grande aí, quase 30 pessoas e... 100% dá pra dizer, né? 100% não, porque estamos aqui gravando podcast <risos> Felipe e Tuani, tem mais algumas pessoas aqui em Porto Alegre mas uh, o time é não sei se Tuani tem o um número exato aí de quantas pessoas, qual é a porcentagem na verdade remota, é mais da metade ou quase metade?
0: Temos 12 pessoas do time em Porto Alegre
1: 12 em Porto Alegre, uhum. então agora a gente está com um pouquinho mais em Porto Alegre
0: é São, é, são 13 comigo, né? Estou na região metropolitana sim uhum.
1: Boa Tá, e sobre a experiência, então, como é que, do ponto de vista, eu posso depois falar do meu lado, Felipe também, mas do, do ponto de vista de da área de pessoas, assim, como é que é, eu não sei se tu já tinha trabalhado também, uh, de forma remota na, na área de pessoas, ou foi a primeira vez na ONU2?
0: Sim, eu já tinha trabalhado remotamente, é, comece... eu fui, fui para casa em 17 de março de 2020, não voltei mais, só esporadicamente, então, tá. início da pandemia já estava trabalhando com tecnologia e estava trabalhando de forma remota né? desde que eu entrei no N2, né, em, em janeiro de 2022. É, nosso time era, era menor, né? Tinha 14 pessoas na época, se eu não me engano, o time uh, pequeno, lógico. A maior parte estava uh, cerca aqui, né? Hum. Uh, próxima da, da região. Com a definição, né, que a gente ficaria fixo de forma remota. Quando eu entrei já era assim, né? O contrato já era uh, de teletrabalho. É, mas facilitou muito, né? facilitou com que o nosso time pudesse migrar, né? que fosse para outros países, que hoje é, viaja aí por vários locais, né, uhum. Tailândia, Canadá, né? Coreia, Coreia do Sul, né, e, mas também a gente poder uh, não ter mais fronteiras dentro do recrutamento, né, isso facilita muito, facilita a minha vida como pessoa de RH, né? que, tô, que posso buscar aí sem, sem limitações, né? É apenas, talvez, do idioma, né, que é algo... Nosso time já é, tem grande parte do time que é bilingue ou trilingue, mas a gente ainda se comunica muito em português. Então, foi bastante vantajoso e a pandemia acelerou esse processo, com certeza. É, então, hoje a gente está aí com, com um time bem diverso também, né, trouxe até alguns dados que eu posso dividir. Então, 40% do nosso time... É feminino, isso é mais que a média do mercado dentro da área de tecnologia, né? tenho aqui uma referência da Brascom, que é hoje de 38%. 38%, né? 38% quase 39%. Né? É, pessoas pretas também, né? 44%. Então, a média de mercado é 30%. Né? LGBTQIA, PN+, 29%. Né? Então, a gente tem aí, de fato, um time bem diverso. Ah, queremos muito mais, né? estamos só no início né? em relação à nossa responsabilidade com, com o país com o social né? mas é de fato muito vantajoso sim. a gente ter um time que está presente em vários locais que, que tem múltiplos interesses a gente é, se desenvolve muito, fala sobre tudo a gente tem nossos talks mensais né? né? então a gente aprendeu aí um pouco sobre hip hop, skate nos últimos tempos né, sobre jiu-jitsu no controle da ansiedade. Né, são ó, alguns temas agora, na próxima semana, já Edson vai ensinar a gente a fazer música. Né, então, essa diversidade também de gostos assim nos favorece muito né, com que a gente se, se desenvolva e se divirta aí, né, a parte do, do trabalho também. Ah, acho uma graça quando a gente está é, nas reuniões, né? por vezes a gente tem algumas pessoas no norte, algumas pessoas no sul, então metade abre a câmera e está com roupa de, de frio, a hum, né? é. outra metade com roupa de calor, então tem, tem sido muito positivo. Assim. Recentemente um dos nossos ganhos é, tem sido a gente trabalhar no nosso comitê né, de diversidade e inclusão, Acho que isso é, é um, um tema extremamente importante, né? que a gente possa trabalhar as nossas políticas, que a gente possa trabalhar o bem-estar né? e, e a segurança das nossas pessoas. Então, isso é uma pauta cinquista assim, né? por todo o time. E a gente vem é, então, de forma ainda, claro, embrionária, com bastante desafios, mas a gente já dedica grande parte da nossa semana aí para pensar nesses processos né? e, e como a gente pode trazer mudanças tanto para o N2 quanto para quanto para nossa comunidade, né, pra, que impacte também com os nossos clientes. Então, a gente tem é, iniciado, assim, esse esse trabalho.
2: Sim, então, eu, a, eu acho uma coisa legal também que a, a n 2 sempre fez, e a gente fez isso junto com o Brasil de TS também, que ela já nasce pensando nisso, né? Então, algumas vezes, quando eu converso com outras pessoas são empreendedoras também, e trago algumas coisas que a gente faz, o pessoal vira e mexe e me comenta assim, ah, mas... Pela lei, tu devia estar se preocupando com isso só quando tu tiver 100 pessoas, 200 pessoas, né? E eu digo, não, mas a gente não tá fazendo por causa da lei isso aí. Né? A gente tá fazendo porque tem que fazer, porque seria o mais adequado, o mais correto, né? Então, quando tu já nasce pensando nisso aí, tu não te adequa depois. Tu, já, tu cria uma linha de raciocínio, cria uma cultura e todo mundo se ajusta também. E já entra, todo mundo que entra já se acostuma com a naturalidade disso, né? Fica muito mais verdadeiro. E acho que com a BrasilJTS a gente fez muito, e a gente tem feito com a dois também, que é o lance do mostrar que dá. Então, com a operação de teste, a gente fazia conferências lá que eram diferentes, e a gente diferente do que o mercado fazia. E a gente lá mostrava que dava, dá sim para fazer um evento internacional com o um valor mais baixo de custo de entrada. E a ON2, a gente tenta mostrar também, ó, dá sim para fazer coisas com muita qualidade, com uma galera diversificada, com um ambiente que é diverso, com um ambiente que é seguro e as ações que a gente faz o ambiente que é, né, que tem muita liberdade a gente quer mostrar que ó, dá assim e a gente fazia isso desde muito antes de ser hype né? <risos> muito antes de ser moda.
1: É. É, acho que esse né de novo a gente pode falar sobre esse assunto muitas vezes né é, sempre tem e também por conviver aí, e observar também aí o mundo do, do empreendedorismo é por um lado me deixa triste assim e às vezes com, com um pouco mais irritado, né? Porque essa é, é sempre o, o, o me, a mesma mesmo argumentação, né? Porque a porque dá para fazer. É, é a, a, o a único lance é tem que querer. Né? Sim. Tem que querer. Uhum. Para chegar nos números que a gente falou aqui que a Tony mostrou, é tem que querer. E não é ah, mas que você são é uma empresa pequena. Não não tem a ver. Tem empresa com 10 pessoas onde são 10 pessoas homens brancos. Né? Empresa aqui do lado, né? E então Acho que esse é de novo é uma, uma questão que, por um lado fico triste assim e quando a gente debate sobre isso é de novo é muito raso né também porque mas eu acho que seguimos como ano dois a gente segue né provando mostrando que dá para fazer basta querer né? tem que olhar tem que ter uma área de pessoas olhando para isso né tem que ter as pessoas que estão na liderança olhando para isso né a gente tem que ter métrica e tem que fazer de verdade também né? também fazer para para não não mostrar né até a gente aqui sempre tem essas discussões né de tipo, pô, vamos mostrar essa informação? Não vamos? Eu sempre fico meio assim, né? Porque não... Às vezes mostrar já, já me dá um gatilho, assim. De, hum, tá querendo mostrar por quê? Se exibindo, né? né? que não, não é muito verdade, né? Então, no nosso caso, a gente é mais low profile em relação a isso. Não sei quando a gente está conversando, a gente... Né? Acho que é importante a gente falar. Mas estamos nos encaminhando o final aqui do, do episódio de, de um ano da, do N2 aqui. Esse é o N ao quadrado, podcast do N2. E um ano, não sei, Felipe, Tuani, se vocês têm alguma consideração a mais, final, um recado, alguma mensagem. Vamos
2: ver agora o que serão os próximos programas criativos que a gente vai inventar <risos> para fazer as nossas próximas nano séries, sei lá o que, que vai acontecer, né? Para a gente poder tra continuar trazendo aí conteúdos legais, continuar encontrando e conhecendo pessoas muito legais para apresentar para vocês também, divulgando trabalhos que são bem importantes que o pessoal anda fazendo. Então, contem conosco aqui. A gente vai seguir fazendo o nosso trabalho e sempre almejando mais hein?
0: Sigo empolgada aí com os desafios, né? acho que a gente tem é, tem muito para criar ainda. Tem, acho que o, o espaço do regar é um espaço que precisa ser bastante criativo, né? Precisa estar sempre é, atento às né? necessidades das pessoas, né? Poder escutar as pessoas e e e também é, não não escutar por escutar, né? Se não não faz sentido, né? A gente escutar e, e, e e poder é, dar uma devolutiva, né, ou uh, criar um processo novo, criar um projeto novo, um programa, né? ou devolver para o profissional, né, que nesse momento a gente não consegue, né, e justificar o motivo, mas talvez criar um plano de ação, né, com o tempo. Então acho que a gente tem é, muito trabalho para fazer, né, estou empolgada aí com com os novos projetos, né, para contratar novas pessoas, continuar, não é é, enchendo aí o, o, o mapa De ON2 E Acho que é isso, né? Queria agradecer aí o convite né? Foi um prazer passar esse Primeiro ó... de muitos essa hora de vocês. Ai, Me atrapalhou
1: <risos> é o Primeiro a gente deixa registrado Aqui então nesse episódio, essa parte não é para cortar né? Esse é o primeiro episódio <risos> que nós temos aqui A pessoa de People Experience Vai rolar uma hum.
2: série agora de 35 episódios <risos> <risos> Não tão dando assim. <risos>
1: Eu gosto,
0: eu gosto mais do, do back office, mas fiquei muito contente de participar. Foi um prazer. Muito
1: Obrigada. Bom. bom, eu também agradeço a todo mundo que escutou. Sigam uh, escutando aí os podcasts e programas da, da n 2 A gente deve continuar na produção, trazer né, mais assuntos interessantes, pessoas interessantes para conversar. O episódio de hoje contou com a apresentação de Jardim Gomes, eu com a pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e a técnica de Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo, e um grande abraço, então, e até a próxima!
0: N é ao quadrado, o podcast Tal R2.